0: Twenty-four people. and now in season eleven. Allowing season eleven. Yeah. Presented by Société Generale. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People und diese Season 11 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Societe General. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 18. Gast in Season 11 ist Dominik Hoyers, Börsianer aus Leidenschaft, von Herzen Unternehmer und vom Beruf Herausgeber und Chefredakteur des Finanzmediums Börsianer und das bis vor kurzem. Lieber Dominik, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, hallo Christian, es freut mich hier zu sein, so am Ende meiner Farewell-Tour.
0: Die Farewell-Tour, die war jetzt zwei Monate, oder? Also du bist mit Jahreswechsel, hast du den Börsianer, den du gegründet, verantwortet und groß gemacht hast, verlassen und jetzt warst zwei Monate unterwegs in der Welt, oder?
1: Ja, so ist es. Also wenn man Österreich als die Welt bezeichnet...
0: Du warst ja in Spanien auch, hast gesagt. Ja, so ist ja. es
1: tatsächlich. Ich habe mir ein paar Tage genommen und war ein Rennradfahren in Teneriffa. Wunderbar.
0: Hast du irgendein Rennen gewonnen, irgendeine Tour gewonnen?
1: Naja, das Rennen primär gegen sich selbst. Also wer Teneriffa kennt vom Profil, sehr, sehr steil. Mhm. Und man lernt immer wieder, seine eigenen Grenzen zu verschieben.
0: Lieber Dominik, auch du kommst mir nicht aus Karriere, Werdegang glaube mal, ich kenne dich seit frühen Wurzeln am Kapitalmarkt, seit den Nullerjahren, aber da gab es was davor. Wie ist denn bei dir losgegangen? Wie bist du eingestiegen in den Markt?
1: Ja, tatsächlich, wenn ich mich an unsere Unternehmenspräsentation erinnere, da gibt es einen Satz äh, vom Panzer bis zur Oper. Okay. Und das waren tatsächlich die Wurzeln beim Bundesheer. Wir haben damals gemeinsam, äh, Michael Berl und ich, ähm, ja, Zeit gehabt mhm. beim Bundesheer natürlich, und da sind so die ersten Ideen und Gedanken entstanden. Wir haben danach, äh, kurzer Zeit später, damals noch aus der Dotcom-Zeit, das Finanzportal UpToTrade.com gegründet und in denen ist dann später der Börsian aufgegangen.
0: Ja, Hilf uns kurz bitte in der Zeitschiene, wann war der Panzer, wann war UpToTrade circa?
1: <lacht> ja, also da bin ich wirklich, glaube ich, ganz schlecht, aber 2008, 2009 nach Lehman Brothers okay. äh, war mir einfach inspiriert. Ähm, irgendwie hat sich die Welt auf den Kopf gestellt und alles stand vor der Veränderung. Und das ist so eine Parallele, glaube ich, aus der Finanzbranche bis heute und von, von Medien. Und damals haben wir es gesagt, jetzt wollen wir es wissen gegen den
0: Trend. Das kann man gegen den Trend, nicht von der Verlagsgruppe News, aber gegen den Trend, den der Markt hergegeben hat. Ich habe mich ja wie immer kurzfristig vorbereitet. Du, Gauner, bist zu früh gekommen. Deswegen haben wir das live gemeinsam gemacht und ich habe mich gefreut, als ich Up to Trade gelesen hatte,
1: der frühe Vogel fängt den Wurm, oder? Den
0: Early Bird, genau. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, was waren dann die ersten Steps und Up to Trade? Was war denn das damals für ein journalistisches Angebot, was der Michi Perl und du da hochgezogen habt?
1: Naja, damals war das vor allem ein, ein, ein Serviceportal, ergänzt um eine Finanzcommunity. Ähm, und das journalistische Gehen haben wir dann mit der Zeit eigentlich für, für uns entdeckt, neben den Service-Dienstleistungen. Ich glaube, wir haben im ersten Jahr knapp 100 Interviews mit Vorstandschefs geführt. Und das hat uns eigentlich inspiriert und das haben wir dann sukzessive professionalisiert und letztlich weiterentwickelt, bis am Ende der Börsiana mit knapp 300.000 Leser eigentlich zu einem führenden Finanzmedium geworden ist und zuletzt dann auch in der Schweiz und in Deutschland publiziert worden ist.
0: Da haben wir immer wieder auch gebettelt unter Anführungszeichen, im Freundschaftlichen, wer ist jetzt, da? jeder behauptet von sich, er ist der Führende oder sie ist die Führende. Und da gibt es immer so Detailaspekte, wo ich glaube, dass sich der österreichische Markt relativ gut aufgeteilt hat zwischen Print, Online, Podcast und so weiter. Wir sind eh viel zu wenige gewesen und unsere Stimmen sind viel zu leise gewesen, obwohl wir für sich gesprochen laut waren.
1: Also da bin ich der d'accord, Wettbewerb belebt das Geschäft und ich hätte mir durchaus mehr Wettbewerb gewünscht. Ja.
0: Das wäre, wenn ich nach Deutschland blicke, bist du wahnsinnig. Ja, da gibt es solche Leute wie, wie uns, gibt es da 20, 30 mhm. in Österreich. Okay, eine Handvoll. Lieber Dominik, wie ist es dann von Up-to-Trade zum Börsianer gekommen? Du hast dann schon vom Börsianer gesprochen, aber wie war diese Metamorphose? Ist die fließend gegangen oder war das irgendwie ein Bank, wo es gesagt hat, jetzt ist das mit Print gekommen eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Naja, es gab ja dann in dieser Phase ein, ein großes Mediensterben. Du kannst dich selbst erinnern, in Österreich hat das Wirtschaftsblatt dich gemacht, in Deutschland hat die FT, die Financial Times, sich zurückgezogen, ja, und das war eigentlich für uns der Start, auch wieder mal antizyklisch in das Print-Geschäft zu investieren. Damals hat man uns, glaube ich, für verrückt erklärt, aber wie man jetzt mit der Brille des Weisen, wenn man zurückblickt, war das vielleicht doch gar nicht so dumm. Ich glaube, dass es vor allem in Österreich Print nach wie vor ein wichtiges Trägermedium ist.
0: Glaube ich auch. Ich habe damals beim Wirtschaftsblatt angeklopft, ob oh man da nicht was haben könnte. Ich habe es nicht gekriegt, dafür habe ich jetzt die Sportwoche. Bin ich auch glücklich. War es ein gutes Geschäft. Du, aus, Ich bin ganz begeistert. Also von der Hebelwirkung her. Und wir sind ja beide Optionen. Freunde, äh, glaube ich, gibt es nichts Besseres als die Sportwoche. Ähm, ich knall da noch zwei Begriffe aus dieser Zeit auch hin, irgendwie als die Gründungsphase war. Messerscharf. Was war denn das? Finde ja. ich bei dir eingetragen auf LinkedIn.
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben relativ viel Business am Anfang ähm, bekommen, was vielleicht mit dem klassischen Verlagsgeschäft nichts zu tun hatte. Und wir haben das dann abgespalten in einem Spin-off, in eine eigene Agentur für digitale Finanzkommunikation und wir hatten eigentlich, wenn ich da jetzt zurückblicke, danke für die Erinnerung, echt wirklich grandiose Kunden. Ich kann mich erinnern, eine Raiffeisen, eine AT&T-S, eine Agrana, eine Hyponida Österreich, ja. Aber das war letztlich einfach mit dem Verlagsgeschäft im klassischen Sinne nicht mehr vereinbar. Und deswegen kam es damals zu diesem Spin-off. Mhm. Messerschaft kam vom Wort, also Messerschaft kommuniziert, was damals immer so unser Leitslogan war.
0: Okay. Ist spannend, spannend. Habe ich irgendwie vergessen gehabt. Nicht vergessen habe ich Wayne Media. Das ist quasi eine Firma, die du auch mit dem Michael Perl gemacht hast, quasi so ein Holding irgendwie. Ne?
1: Christian, da kommen wir jetzt zum Generationentest. Ja, Wayne steht für was?
0: Im Vorgespräch habe ich schon gesagt, spontan Batman. Ja, Bruce Wayne. hast natürlich, du natürlich ja. recht. Also, okay. meistens
1: sagt die jüngere Generation Bruce Wayne von Batman. Ja. Und die ältere ist ja beim Westernhelden -Held, John Wayne.
0: So alt bin ich natürlich auch. Ja, genau. Aber Wayne's World hast du noch eingebracht mit einem. Eine dritte
1: Option. Eins, zwei oder drei.
0: Mit mini -min natürlich einer der genialsten überhaupt. Ja, Wayne Media. Auch vielleicht ein paar Worte noch dazu. Das war quasi die Eigentümerin von Persian, oder? So ist es. Das ja. war
1: eigentlich, wie du sagst, ob man das jetzt Holding nennt, das war der Verlag dahinter, ja. wenngleich unser Ökosystem wie immer um die Marke Persianer gebildet haben.
0: Ja, Detto hier mit Börse Social Network war nie eine eigene Firma, sondern immer in der Gesellschaft, die ich mit dem Josef Klarek halte. Bevor wir dann zu aktuelleren Themen kommen, noch was aus der zweiten Hälfte der 10 Jahre, der IVA und der Dominik, da gab es ja auch eine große Geschichte, ja, wir haben uns tatsächlich damals
1: bemüht, zwei Jahre lang das etwas breiter aufzustellen, eine Art Stiftung für den Kapitalmarkt und Infrastruktur in Österreich ähm, zu gründen, wo es auch ein gutes Funding gab, was sehr gut gelungen ist. Ich habe damals auch ein neues Vorstandsteam aufgestellt und bin dann eigentlich aus ähm, Governance-Gründen dort dann einfach, habe ich wieder den Stecker gezogen. Ähm, ja, im Nachhinein würde ich sagen, ist da ein Kelch an mir und uns vorbeigegangen. Ich glaube, es wäre ein unheimlicher Aufwand einfach gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, Anlegerschutz heute auch noch eines der wichtigsten Themen. Und das ist ja auch von einem Medium gar nicht so weit weg. Ich würde sagen, Hygienefaktor, Watchdog sind Dinge, die auch für Medium gelten.
0: Da hat sich meiner Meinung nach aber der Börsenkurier eh recht brav positioniert, auch mit dem Florian Beckermann, der ja durchaus einen auffälligen Job auch macht.
1: Also wie gesagt, ich sehe in der Vielfalt immer eine Stärke und wie du selbst gesagt hast, wir sind eigentlich zu wenige und wenn ja. wir mehr wären, wäre das eigentlich ganz toll.
0: Da gibt's es eine kleine Anekdote, der Marc Düngler ist in Deutschland der Player in, in, der, in der privatanleger Schutzsicht und da gab es jetzt im Deutschen Bundestag vor zwei Tagen eine Diskussion, wie man den Privatanleger näher an den Markt führen kann, es waren unglaublich mhm. viele Verbraucherschützer dabei, aber kein Privatanleger und auch kein Privatanlegervertreter. Das ist wie bei der Finanzbildungsstrategie ja, in Österreich. Da
1: möchte ich vielleicht kurz einbringen, wenn wir über dieses Thema sprechen, wenn du mir so die Rutsche legst. Ich möchte schon ganz kurz über Bürokratie und Regulierung sprechen, die ja immer unter dem Motto des Anlegerschutzes ähm, auf den Weg gebracht wird. Aber wenn wir mal gemeinsam ein bisschen nachdenken, ähm, glaube ich, nimmt es sehr, sehr viel Vielfalt vom Markt. Vielfalt bei den Produkten, Vielfalt bei den Anbietern, teilweise auch Mündigkeit. Also ich glaube, es ist auf gut gemeint, ähm, schlecht
0: umgesetzt. Bin ich absolut bei dir und ich unterstelle auch hier und da ein nicht so ganz heeres Motiv, wenn es darum geht, Regulierung ist gleich nicht Verbesserung, sondern mhm. Zerstörung von innen, wie man es gehört hat. Auch von einem Vorstand, der gemeint hat, wenn jetzt von der EU irgendwas kommt, eine Direktive, dann ist längst nicht mehr die Frage, was bringt uns das, sondern was kostet uns, wie mhm. groß ist der Schaden.
1: Es hebt natürlich auch die Eintrittsbarriere und damit auch wieder weniger Markt, weniger Konkurrenz und letztlich auch in diesem Sinne für den Anleger wird dann auch wieder alles teurer.
0: Ja, Themen vor Order flow könnte man, glaube ich, auch Stunde sprechen.
1: Ein unendliches Thema, aber ich glaube, man muss schon sagen, Regulierung hat auch seine Berechtigung, also eine gewisse ja. Vergleichbarkeit zu haben. Das ist durchaus zu begrüßen. Aber am Ende des Tages darf es die Unternehmen nicht papierteln, wie man, glaube ich, auf Wienerisch sagen wird.
0: Richtig. Jetzt habe ich Payment vor Orderflow genannt. Orderflow, damit sind wir beim Traden, ich darf dich das fragen, haben wir im Vorgespräch durchdiskutiert. Du bist selbst auch Real Money Investor und das mit Freude. Auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, tatsächlich, weil du nach der Historie gefragt hast. Das war mit 14 Jahren, wurde ich so wachgeküsst von der Wiener Börse oder überhaupt von der Börse im Allgemeinen. Und ich kann mich noch erinnern, weil, weil du mich gefragt hast, was war dein erster Trade, Dominik? Ja. Es war tatsächlich ein Zertifikat auf WTI, also Rohöl, damals noch von ABN AMRO, das ist mir im Kopf geblieben. Ist doch schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Kapitalmarkt ist ja auch, wie Christoph Boschan immer sagt, kein Sprint, sondern ein Marathon. Und so war das letztlich auch für uns das Startkapital für die Verlagsgründung.
0: Wow. Also das ist mal eine schöne Story. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht und deswegen mag ich auch meinen Podcast so gerne weil da solche Leute wie du solche Sachen sagen natürlich. Ich komme zu einer großen Geschichte, die du mit dem Börsianer gemacht hast, nämlich das Festival. Auch da bitte ein paar Worte. Wir sprechen in der Zeitschiene fünf, sechs Jahre her, vor der Pandemie. Ja, tatsächlich,
1: zwei Jahre vor, vor Covid haben wir ja. uns dafür entschieden, ähm, ein großes Börsianer-Festival in der Wiener Hofburg zu veranstalten. Wir haben das auch zwei Jahre gemacht und dann kam Covid.
0: Und dann habt ihr es nicht mehr gemacht.
1: Dann haben wir es nicht das mehr gemacht. jetzt
0: so final auch irgendwie. Ich weiß ja, dass ihr es dann nicht mehr gemacht habt, aber digital kann man sowas nicht machen. Oder? Nein,
1: ich glaube, es ist ein People's Business. Ja, Wir wurden das immer wieder gefragt. Ich glaube einfach, das Sentiment für Events in dieser Größenordnung ist einfach nach Covid schwierig. Das Reiseverhalten von Geschäftskunden ist sich eingeschränkt nach wie vor. Ja. also wir haben uns tatsächlich auf unser Core-Business und das sind kleinere Events dann auch wieder spezialisiert und mit dem sind wir in der Vergangenheit immer gut gefahren.
0: Die Zeit nach Covid war dadurch gekennzeichnet natürlich, dass international Rekorde, Rekorde, Rekorde. Die Wiener Börse ist ein bisschen gestanden. Wie ist euch damit gegangen? Ich meine jetzt nicht, was die Geschäftsergebnisse betrifft, sondern es ist für uns irgendwie in der long run ein bisschen ermüdend gewesen, dass wir immer hinten nachrennen. Es war schon lange keine Sonderkonjunktur für die Wiener Börse mehr da.
1: Also Christian, jetzt weiß ich, du bist glaube ich nicht der größte Koch Nein, oder kochst nicht allzu das gerne. Das war
0: eine Frage im Vorgespräch. Ich ja, esse, ich tatsächlich, weil gerne. ich
1: natürlich nach diesem Rezept für die Wiener Börse schon lange suche. Aber es gibt natürlich einige Erkenntnisse, die man so nach elf Jahren Börsianer mitgenommen hat und da können wir gern darüber reden. Ich glaube, es braucht einmal erstens sowas wie einen Masterplan. Es braucht eine Art neues Geschäftsmodell für den Kapitalmarkt Österreich. Ich glaube auch, wir müssen alle gemeinsam mit einer Stimme sprechen, dass wir mehr Gehör finden. Ähm ja, und ich habe das Gefühl, man wartet immer darauf, dass die Börse von außen wach geküsst wird, vielleicht von einem Finanzminister. Wir haben ja beide einige erlebt, ja. Aber ich glaube, die Erneuerung muss von innen heraus erfolgen. Und da liegt es vielleicht an uns allen, noch ein bisschen mehr zu tun und gemeinsam ein bisschen mehr Mut zu entwickeln.
0: Uns fehlt ja ein Kapitalmarktbeauftragter, der ein bisschen am Plan gehabt hat. Schenz hat das super gemacht, also auch nicht so schlecht. Wäre das was für dich?
1: Also vom Herzen und von der Leidenschaft auf jeden Fall. Ob ich mir mit 37 dieses Frustrationslevel antun würde, da bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, wir haben schon einen jüngeren Kanzler gehabt, als du bist. <lacht> <Aber der> ist, <lacht> ich ich glaube sogar mein Jahrgang, oder? Ist, ist der gleich alt? Ich vermute fast, ja. Okay, er schaut so jung aus. Er wird, er wird immer jung ausschauen. Er oder ich, wer schaut jung aus? Nein, ich meine ihn eigentlich, Ach obwohl so, du eigentlich auch jung ausschaust. Also gut erhalten, sagen wir so, aber das macht natürlich die Fairwell-Tour jetzt, da hast du ein bisschen... Du hast zwischenzeitlich auch schon älter ausgeschaut als jetzt. Aber so eine Fairwell-Tour
1: tut gut. Tut gut, auf jeden Fall. Aber zurück nochmal, um auf deine Frage zu kommen. Ja, ein extrem wichtiges Amt. Wir haben das tatsächlich, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben das tatsächlich lange auch mitverhandelt. Also es gab ja diese Ideen, einen Kapitalmarktbeauftragten zu installieren. Dann war die Frage, wo? Sollte das eine unabhängige Institution sein? Ist das im BMF angesiedelt? Es gab dann sogar die Idee einer Doppelspitze, also einen, der sich mehr um das politische Lobbying kümmert, der andere etwas auf der kommunikativeren Seite. Also da gab es unter einem ehemaligen Finanzminister durchaus Bemühungen, aber ich glaube, das ist eigentlich ziemlich eingeschlafen mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach politisch nicht gewollt und man ist mit Neuwahlen ähm, beschäftigt, permanent. Von innen heraus Neues machen, das wäre wichtig. Also da vielleicht Stichworte dazu, wo man da ansetzen sollte, Ganz innen ist ja die Wiener Börse.
1: Ja, wer sich zum Beispiel die Wiener Börse etwas genauer ansieht, vor allem die Eigentümerstruktur, könnte da vielleicht schon einen Quell der Problematik feststellen. Ja. Ähm, die Wiener Börse hat ja eine Vielzahl von Eigentümern. Auf der einen ja. Seite Banken, auf der anderen Seite Emittenten, also börsennotierte Unternehmen. Ob die Stärke der Banken da so gut ist für die Wiener Börse, das möchte ich einfach mal als Frage dahingestellt wissen. Und der zweite Punkt ist auch die Frage, wie man die Wiener Börse betrachtet. bin gespannt, wie du das siehst. Da gibt es die einen, die die Wiener Börse als IT-Unternehmen sehen, mit hohen Margen, starken Gewinnen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich sehe eine Wiener Börse eher unter einem volkswirtschaftlichen Nutzen.
0: Ich mhm. weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde, der volkswirtschaftliche Nutzen wird viel zu wenig gespielt, die Margen viel zu groß. Die Internationalisierung ist sichtbar und sicherlich eine Erfolgsstory für einen kleinen Markt. Aber wir haben mittlerweile ein so extremes inneres Schrumpfen vom Markt und die österreichische Kapitalmarktkultur ähm, ja, endet vielleicht spätestens mit deinem Jahrgang, sage ich mal. In meinem Jahrgang, wenn du auf die Gewinnmesse gehst, die werden im Schnitt jedes Jahr ein Jahr älter, die Besucher. Mhm bis sie irgendwann einmal nicht mehr da sind. Und von unten kommt gar nichts. Also die jungen Leute, die kaufen Kryptos, die kaufen Teslas. Das ist gut und, und fair enough, kaufen ETFs, wo Österreich nicht drin ist. Also insofern glaube ich auch da im Sinne der Wertschöpfung, der Volkswirtschaft und auch der Kultur. Aber gehört, gehört, was ich, machen.
1: Ich, glaube, ich glaube, dass die Menschen da vielleicht der Politik durchaus voraus sind. Also wie du es jetzt richtig gesagt hast, es gibt unheimlich viele junge Menschen, die sich mit dem Thema Veranlagung beschäftigen.
0: Aber halt nicht österreichische Aktien. Ne?
1: Vielleicht nicht Österreich, vielleicht nicht so wie wir. Aber ich glaube, die Basis wäre da. Die Frage ist, wie können wir das jetzt zusammenführen? Kann oder soll man das auch incentivieren? CAST war immer so ein Thema, cast -Freiheit. Ich glaube auch, dass wir da in unseren Lobbying-Vorschlägen immer viel zu vernünftig, rational sind. Also normalerweise, wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man weiß, dass die CAST auf Kursgewinne gerade einmal 250 Millionen Euro beträgt, da müsste ja der Vorschlag lauten, das komplett abzuschaffen.
0: Dieser Vorschlag, und in einem Jahr können wir eh schon quasi leben. Wir haben ja die die Umkehrwidmung auch, dass du, wenn du mehr Aktionärinnen und Aktionäre hast, dann kriegst du ja viel mehr Käst auf die Dividenden auch und das würde das überkompensieren als Effekt für ein Finanzamt Auf jeden
1: Fall, da reden wir von Milliardensummen. Ne? Von
0: Milliarden und das wäre in der Sekunde, wäre das ein Geschäft noch dazu in einem Land wie Österreich, dass ein sensationeller Dividendenzahler ist über die günstigen Kurse und die Ausschüttungen. Da so. ist man
1: natürlich als, als Unternehmer, ist man es gewohnt einfach zu machen und zu tun, und das ist halt eben der Politik die Schwierigkeit. All diese Punkte sind ja in einem Regierungsübereinkommen verankert. Du kennst das, ich kenne es. Die meisten Kapitalmarktteilnehmer kennen es. Ich gehe davon Nur aus. die
0: Grünen kennen es nicht mehr. Offensichtlich
1: ja, ja. gibt es da eine Erinnerungslücke oder vielleicht war es Chetchipiti, die das und geschrieben hat. Und auch der hat, ich weiß es nicht.
0: Brunner muss man sagen. Ja, der hat letztendlich tolle Sachen am, am Köcheln, aber er ist halt kein Aktionär.
1: Ich meine, auch da wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn man mit Politikern spricht, kommt halt immer auch, du Dominik, nicht am, ihr sprecht mit einer Stimme. Was wollt ihr von uns? Und das ist natürlich schon ein bisschen eine Problematik, dass so jeder sein eigenes Süppchen bei uns kocht. Also, verschiedensten Branchen, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Asset Manager. Mein Wunsch wäre, hier ein bisschen mit einer Stimme gemeinsam aufzutreten.
0: Ja. Das wird nicht so leicht sein, weil die Interessen natürlich durchaus verschieden sind. Eine Bank wird sich andere Produkte wünschen, als wir uns das wünschen, höchstwahrscheinlich. Aber die Frage
1: an dich, was haben wir am Finanzplatz in den letzten zehn Jahren, 10, 15 Jahren in der Politik erreicht? Was ist einfacher geworden, Christian?
0: Nichts. Also viel ist, viel ist komplexer geworden in der Ära Feynman, 15 Jahre her, mhm. ist das Wort spekulant eigentlich das Wort für die Leute, die wir beide sind gekommen, Das gab es früher nicht, auch mhm. nicht unter roten Kanzlern. Lazina war Finanzminister des Jahres, hat vereinfacht, hat Bürokratie abgeschafft und ja, seit Feimann ist einfach nichts mehr weitergegangen.
1: Aber genau deshalb sage ich ja, das Bewusstsein muss von innen kommen, zu warten auf den Prinzen im weißen Pferd von außen, nur auf steuerliche Incentives, die sicher wirken würden. Also bin ich, bin ich durchaus d'accord. Ein steuerliches Incentive funktioniert in Österreich wunderbar. ja. Aber der Kapitalmarkt muss sich von innen erneuern und da braucht es einfach
0: viel mehr Bemühungen, Energie und am Ende auch Geld. Es braucht Geld und vor allem, das klingt nach Revolution, was du hier in diesem Podcast erst ein bisschen wegartet jetzt vom klassischen Börse-Bibel-Gespräch, aber ich freue mich darüber natürlich. Ja, ich glaube, es
1: ist unheimlich wichtig, weil ja. ein, ein starker Kapitalmarkt, wie ich das immer wieder predige, steht für mehr Einkommen, mehr Wohlstand, mehr Beschäftigung. Wenn man für das nicht kämpfen und eintreten wird, weil, für was dann?
0: Das klingt, wie gesagt, nach Revolution. Ich wiederhole das Wort nochmal. Wir haben die Stakeholder ähm, am Aktienmarkt. Da tut sich meiner Meinung nach bei all diesen verschiedensten äh, Interessensvereinigungen viel zu wenig. Mhm. Und, ja, Für was stehen wir?
1: Für was steht der österreichische Kapitalmarkt im Ausland? Mir fällt nicht viel ein. Ich glaube, Dividenden waren ein Thema in den letzten Jahren. Die ist nicht mehr aktuell. Das ist eher von einem Bonus zu einem Malus
0: geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Du hast die beiden Punkte
0: genannt, also Osteuropa in verschiedenen Facetten. Ich hoffe, dass das bald wieder ein Bonus wird. Dividenden ist halt auch immer wieder ein Spielball von zugünstigen Bewertungen, die auch wieder Alarmsignale sind. Stichwort äh, Liquidität und so weiter in den zugrunde liegenden Underlings. Und dann steht Österreich natürlich auch letztendlich für immer noch viele Skandale. Also österreichische Topmanager oder Topmanager aus Österreich. Und mhm. auch wenn sie bei einem ehemaligen DAX-Unternehmen wie Wirecard arbeiten, haben einiges zerstört.
1: Vielleicht auch eine sehr, sehr lange Aufarbeitung dieser Prozesse. Das ja. war sicher auch störend, ja. Aber ja, du sagst schon natürlich natürlich einig, einiges Richtiges und die Frage ist, wie man im Ausland wahrgenommen werden will und da ist das Feedback
0: nicht immer so gut, wie man glaubt. Definitiv und wenn man auch nur ins Inland schaut, also ich liebe das Podcast ja auch so, weil du die Zahlen so genau kennst. Ich bin stolz auf unseren Podcast, wenn man eine tolle Reichweite da kriegt und was den täglichen Markt betrifft. Aber ich glaube, es gibt kein anderes Land der Welt, wo... Ein Podcast wie der vom geschätzten Kollegen Michi Nick Basch, ja, mhm. wo es die Dunkelkammer, wo du Skandale aufarbeitest, mhm. äh, vielleicht noch einmal fünfmal mehr Zugriffe hat pro Folge. Mhm. In Deutschland hast du zehn solche Podcasts wie meine vorne und in Österreich sind die Skandale. Aber weil es sie gibt, die Skandale.
1: Christian, ja. an dieser Stelle auch herzlichen Dank. Es braucht so positiv Verrückte, auch für dich, positiv Ich fange immer noch zum,
0: nur noch zum Suren an, irgendwie, ja, zum herum Herumeiern, ja, <lacht> sodass, ja, Nein, es
1: braucht schon einen positiven Zugang und. Energien und ich glaube auch einen konstruktiven Zugang. Ja. Natürlich ist es zermürbend, wenn man immer wieder sich einbringt und einbringt und einbringt Ja, und es nur langsam vorangeht. Ja, Nichtsdestotrotz, das Anliegen ist zu so wichtig und wir müssen da alle dranbleiben.
0: Genau. Und deswegen bist du beim Börsianer ausgestiegen und hast gesagt, dass du vielleicht auch in eine andere Branche gehst, oder? Ich meine, jetzt muss ich die Frage so stellen. Du hast jetzt zwei Monate nachgedacht, du wirkst energiegeladen, was das Thema Börse betrifft, sitzt jetzt hier. Wir senden die Folge am 28.2 nehmen die eine Woche vorher auf, also dein Stimmungsbild wird sich, glaube ich, nicht verändern in der nächsten Woche. Wie geht's mit dir weiter Bersten Dritten?
1: Ja, vielleicht einmal, weil ich das natürlich sehr oft gefragt worden bin, nicht nur von dir, sondern auch von vielen, vielen Branchenpeople, was waren, Dominik, die Beweggründe und auch dann, was machst du denn jetzt wirklich?
0: Also ich bin ja nicht neugierig, aber die Bewegung... Ah, ja, es wieder, ist unser Berufsbild,
1: Christian. Oder? Ein ja, bisschen Neugier schade. Aber Wenn nicht. ich
0: neugierig war, würden mich die Kunden und die Gäste tagelang vollquatschen und die Zeit habe ich nicht dafür. Deswegen <lacht> bin ich sicherheitshalber nicht neugierig und war es auch mein ganzes Leben nicht. Naja,
1: ich habe in meiner, in meiner Abschiedsbotschaft ja gesagt immer, die beste Aktie liegt noch vor mir. Mhm. Jetzt weißt du, jetzt habe ich mit 14 begonnen zu investieren. Ich bin also ein Optimist und blicke tendenziell nach vorne.
0: Du und kaufst ich, den Unternehmen die Wiener Aktie ab. Jetzt ist weiß das, ich. Wäre, das wäre da, aber eine gute Idee, mein, das wäre ein guter Ding, das wäre ein Geschäftsmodell, bei der Marge der Wiener Börse. Du hast im Vorgespräch erzählt und ich habe es auch schon von Seiten gehört, dass einige Vorstände gar nicht wissen, dass sie eine Beteiligung an der Wiener Börse haben. Hag, oder? oder? Tatsächlich, ja. aber ja.
1: viele wissen das nicht, dass viele Unternehmen so mit 0,4 0,6 an der Wiener Börse tatsächlich auch beteiligt sind. Ja, genau. Auch das ist ein, ich weiß nicht, ob das ein Novum ist, aber es ist selten, glaube ich, in Europa. Ich wüsste jetzt keine zweite Börse, wo es so eine zersplitterte ähm, Eigentümerstruktur gibt, wo vor allem Banken börsennotierte die Unternehmen selbst ja. Eigentümer sind, weil sonst sind ja die meisten, glaube ich, börsennotiert, oder?
0: Ich habe es jetzt nicht im Kopf, bilde mir über ein, das mal gehört zu haben, dass das einzigartig sei und verändert mhm. hat es sich auch nicht. Und ich glaube, nachgemacht wird es uns sicherlich auch keiner haben in den letzten Jahren. Was waren jetzt wirklich die Beweggründe, warum bist du rausgegangen? Ich glaube, nach, nach elf Jahren, wir haben sehr, sehr viel geschafft, sehr viel von meinen
1: Plänen umsetzen können. Wie du selbst gesagt hast, wir sind gewachsen, wir waren wirtschaftlich sehr erfolgreich. Der Persianer ist auch, für unsere Auszeichnungen kennt, auch zu einem Qualitätssiegel geworden. Und ich glaube einfach, nach elf Jahren braucht es dann auch mal, einfach auch wieder mal neue Impulse und auch, auch selbst etwas, etwas Neues. Wie gesagt, als Unternehmer möchte man ihn ja immer gestalten und ich glaube, wenn man sehr viel umgesetzt hat, ähm, ist es legitim, nach elf Jahren einmal zu sagen, ich blicke nach vorne und möchte auch nochmal was anderes tun. Und der Börsianer ist wirtschaftlich stark, steht auf einem sehr, sehr guten Fundament, was ja, wie du auch weißt, in der Medienbranche nicht selbstverständlich ist. Ja. Das
0: Ganze wie wir ohne Förderungen. Ne? Tatsächlich. Wir haben das tatsächlich, ist wichtig, das zu sagen. Ja, ja das,
1: Also ja. wer wer das nicht weiß, das österreichische Mediensystem ist sehr stark auf Regierungsinseraten und Förderungen aufgebaut, um für den Börsianer zu sprechen. Wir haben keinen Euro-Förderung jemals bezogen.
0: Same hier.
1: Deswegen bin ich natürlich auch ich immer bin ein Freund. Ich seit
0: 35 Jahren im Markt, never ever eine Euro-Förderung.
1: Das müssen wir gar nicht weiter kommentieren, oder?
0: Nein, das steht so da und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte und dann sieht man solche Pandemie-Pakete für Medien, die Rekordergebnisse gebracht haben mit mhm. Kurzarbeit bisschen anders, ne? Aber fair enough, ja.
1: als Börsianer ist man ja immer ein Freund der freien Marktwirtschaft und ich sage ja. immer, das ist das stärkste
0: Batteriesystem der
1: Welt und vielleicht ist man vielleicht dadurch auch auch wenn ich auf dich schon etwas innovativer als das die anderen sind.
0: Innovativ vielleicht und kindisch und resilient auf jeden Fall, ne? weil das zeigt sich über die Jahre schon. Also
1: ich glaube, wie du sagst, Geschäftsmodelle, die sich am freien Markt entwickeln, haben vielleicht eine andere Stärke und Dynamik. Ja?
0: Definitiv. Gut. Klingt jetzt nicht ganz so, als wärst du im Kopf weg vom Thema Börse, sondern wieder mehr zurück nach deinem Fairwell. Das heißt, ich habe das Wort Fairwell-Tour aufgeschrieben.
1: Ja, tatsächlich, die endet jetzt. Ja, genau. Also wie du sagst, ich war noch nicht so weg im Kopf. Ich habe mich noch mit einigen wichtigen Kapitalmarktteilnehmern getroffen. Das war mir auch wichtig, noch einmal persönlich okay. vorbeizuschauen. Du weißt ja, das ist ein... People's Business. Genau. In und Österreich das in Wien, kennt mit den man sich. Den genau. ja. Ja. Ich habe aber auch jetzt wieder einige einige Dutzende Unternehmen besucht in den Bundesländern und ich muss schon sagen, ich bin schon extrem stolz, wie resilient diese Unternehmen sind. Also ja. Wir haben über Regulierung gesprochen, über Bürokratie gesprochen, es gibt eine Vielzahl von Krisen in den letzten Jahren. Ukraine-Krise, Energiekrise, ja, und wie toll diese Unternehmen performen, das muss man auch wirklich einmal herausarbeiten. Und das ist
0: keine Selbstverständlichkeit, ja. Jetzt habe ich leider keinen Applaus-Jingle da auf meinem Achterfeld, den habe ich auf der anderen Bank, sonst hätte ich den jetzt gespielt. Also Yay. voll d'accord mit dir, ja, voll d'accord. Gut, was kann ich dich noch fragen? Sag mal du, was ich dich noch fragen kann. Du hast jetzt ein Gespräch, wo auch sehr viele Fragen von ja, so Du geht, hast gesagt, ne?
1: Dominik, wie geht's weiter? Das habe ich dir noch nicht beantwortet. Und sag endlich. Ja, ich weiß es nicht. Das du ist es tatsächlich. Genau, die haben noch keinen Kopf gemacht.
0: Also die, wir nehmen jetzt auf, an welchem Tag nehmen wir auf? Es ist, glaube ich, heute der 23. Und du hast ja noch sieben Tage Zeit. Ne? Dann <lacht> <lacht> ist der 29. oder wenn ich am 1. März, werden wir von dir noch nichts hören, glaube ich. Aber du wirst auf jeden Fall präsent bleiben. So viel, glaube ich, kann man sagen, oder? Kann auch in die Richtung gehen, dass du irgendeine Stiftung übernimmst oder sowas.
1: Also ich würde sagen, zum heutigen Zeitpunkt möchte ich nichts verneinen. Ja. Ich würde sagen, alles ist möglich. Ich glaube, da muss man ein bisschen dann auch in sich hineinhören. Ja. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der sich dann einmal meldet und anruft und sagt, du Dominik, was machen wir oder können wir was machen oder machen wir das gemeinsam. Ich bin für alles offen, aber es ist einfach zu früh und ich möchte mir einfach ein bisschen Zeit nehmen, da auch in mich hineinzuhören wie du es vorher genannt hast, vielleicht auch ein bisschen wieder die eigenen Grenzen zu verschieben, mhm. ein paar Dinge zu erleben und dann werden wir im Sommer einmal ein bisschen nach dieser Phase schauen, was die Zukunft bringt.
0: Also ich bin selten eifersüchtig, aber ich beneide dich für diese Zeit. Ich möchte es auch nicht eifersüchtig machen. Vor allem keinen, du warst da, Christian, und bist ja. jetzt immer noch da. Genau, noch. Wie, Noch. Ich bin noch da. Ich sitz wie ist hier das jetzt, wie, ein exklusiv -Podcast? Es ist kein Exklusiv-Podcast, aber es ist kein großes Geheimnis, dass man natürlich zum äh, Beruf auch das Wort evaluieren dazu zählen muss. Ne? Und man schaut sich die ganzen Dinge natürlich an. Ähm, aber jetzt
1: bist ja du eigentlich auch ein Mutiger. Warum? Nur du hast immer wieder Neues probiert.
0: Ich mache fast jeden Tag Neues, weil es mir Spaß macht und weil es mir auch wurscht ist, im Kleinen zu scheitern. <lacht> und weil ich so oft klein gescheitert bin, ist mir ein großes Scheitern erscheint. Ja, aber vielleicht auch eine Kulturfrage,
1: jetzt. oder? Absolut. Ich sage immer, dem Mutigen gehört die Welt.
0: Sowieso. Und trotzdem sind wir in Summe zu leise, obwohl wir jetzt in diesem Podcast sehr, sehr laut sind. Ich bin gespannt, wohin diese Erneuerung von innen, die ich nur voll unterstreichen kann. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die du in dem Podcast gesagt hast, dass die kommt und welche Rolle dann der österreichische Kapitalmarkt vielleicht erneuert irgendwann einmal einnehmen kann. Ja, spannend.
1: Ja, und ich glaube, da muss man schon sagen, ein Medium hat auch wieder Basianer oder auch deine Medien eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle am Kapitalmarkt. Ein Ökosystem lebt von der Vielfalt und vielen verschiedenen Marktteilnehmern. Und ich glaube, auch dafür braucht es ein bisschen mehr Bewusstsein, dass wir nur alle gemeinsam erfolgreich sein können.
0: Also du zählst dich ja immer noch dazu, da möchte ich dich ja irgendwie hinbringen. Ne? Ja, ja, du meinst ja. jetzt
1: die, die Börsianer, DNA, die hat man oder hat man nicht?
0: Ja klar. Privatanleger bist du aber schon noch, oder?
1: Natürlich. Jetzt doch wieder etwas freier. Ja. Ist ja auch nicht immer so vereinbar. Ich habe mir natürlich selbst auferlegt gehabt, keine Einzelaktien der Wiener Börse zu handeln als Chefredakteur.
0: Das habe ich mir nicht auferlegt und bin zum Glück damit durchgekommen, weil ich fast alle handle, aber, <lacht> aber nicht in Megasizes. Ja, ja verstehe. Insofern, ja. Gut. Wikifolio ist auch so ein Punkt dazu, wo man das öffentlich machen kann und dann, ja. Auch ein sehr
1: cooles Geschäftsmodell definitiv. von einem österreichischen Startup.
0: Lass mich Andy Kern lieb grüßen. Eine wunderbare Geschichte. Ja, die Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Abschließend noch Karriere Werdegang Podcast. Wir haben gar nicht so viel über dich gesprochen, sondern mehr über deine Ideen, wofür ich auch Danke sage. Das sind wichtige Inputs. Tipp für junge Leute, die jetzt quasi in den Job irgendwie einsteigen wollen, aber noch nicht wissen, wie genau, aber sagen, ist irgendwas mit Kapitalmarkt? Hast du irgendeinen Tipp parat?
1: Hm. Weißt du, wie es so ist mit so Tipps und so weiter? Ich glaube, jeder möchte oder muss da auch seine eigenen Erfahrungen machen. Es gibt ein paar Tugenden, die man allen mitgeben kann. Das hört man dann ja immer wieder so was wie Fleiß. Man braucht natürlich auch immer ein bisschen Glück, aber ich glaube, man muss vor allem offen und neugierig sein. Und gerade am Anfang ist nicht das Geld, das Monetäre, das Wesentliche, sondern ist es nur nicht das Wissen, das Knowledge, das Netzwerk. ja Und wenn ich was aus meiner Erfahrung, und du hast das selbst einmal angesprochen, wir haben doch sehr viele junge Köpfe hervorgebracht, ja. auch beim Börsianer. Wenn ich da etwas mitgeben kann, ist es Geduld. Also du kannst nur eine fachliche Exzellenz entwickeln, wenn du dich auch eine gewisse Zeit mit deinem Thema beschäftigst. Und das glaube ich, kann man dem einen oder anderen mitgeben, einfach auch mal geduldig zu sein und sich auch etwas Zeit zu geben.
0: Genau, sich Zeit zu geben. Da habe ich jetzt eine kleine Pause gelassen, ehrlich zu bleiben, lieber Dominik. Vielleicht hey, auch mal
1: ein bisschen anders zu sein, als die anderen sind. Das
0: waren wir doch sowieso immer, oder?
1: Zwei Verrückte, so
0: Das muss sein, wenn du dem österreichischen Kapitalmarkt so lange treu bleibst. Aber nicht wegen der Unternehmen, weil die sind super und da sind wir uns einig. An euch da draußen, eine Highlight-Folge für mich und lieber Dominik, danke, dass du zu Gast warst. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Es war mir eine Herzenssache, Christian. Allen Börsianern da draußen, alles Liebe, alles Gute. Möge die Rondite mit euch sein.